0: Сложно, например, объяснить гинекологу, что хотелось бы не рожать. Гинеколог вполне может сказать такое, ну ты одного роди, а потом
1: можешь не рожать.
2: Всем привет, с вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И тут мы, трое его ведущих. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя. Ей три года, и семь, а может быть даже уже восемь месяцев. Как мы помним, у меня очень хорошо с математикой. И Варя теперь очень четко определяет свое настроение. Например, она может сказать, что у меня сегодня припаршивое настроение или ты испортила
1: мне веселье, извинись немедленно. Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Миша, ему 20 лет, сын Костя, ему семь лет и дочка Маша, ей 15 меня зовут Настя Красильникова,
3: у меня есть сын Федор, ему четыре года и сколько-то месяцев. И он говорит, я не хочу, чтобы мама уходила на работу каждое утро. Мы сегодня будем говорить с Вероникой Сильченко, она журналистка, и она сегодня расскажет нам про то, почему и как она приняла решение не иметь своих собственных биологических детей. Вероника. Спасибо большое, что вы сегодня к нам присоединились. Мы сегодня собрались поговорить про вашу позицию по поводу деторождения и материнства. Можете сказать, какая она?
0: Ну, если вкратце, я просто не собираюсь рожать детей. Это называется словом... Ну, возможно, это называется словом child free. А да.
1: вам сколько лет? 31.
0: А помните ли вы,
3: в какой момент вы решили, что вот все так и
0: никак иначе? Ну, это не был прям какой-то такой один конкретный момент. Помнишь, у меня никогда не было какого-то особенного желания? Не знаю, вот бывает же желание, там, когда ты с кем-то долго встречаешься, выйти за них замуж. И у меня даже в первых отношениях, когда мой молодой человек там, говорил, что вот представляешь, у нас когда-нибудь будет ребенок, который похож на нас с тобой. Как-то вообще никак не вызывало никаких эмоций. Скорее вызывала эмоцию, что странно, как бы, <laughs> что из меня выйдет другой человек. Это как-то очень мне казалось, ну, скорее неприятным ощущением. Я знаю, что обычно так это не обсуждают, но у меня была такая картинка, вот если помните, это чужой. <laughs> То есть, когда у тебя О, да. в организме развивается какой-то другой организм, ты себя чувствуешь плохо. То есть, ну, как бы сама идея мне как-то казалась немножко странной. Но всегда же говорят, всегда есть вот эти люди, которые такие, ой, ну, в 20 лет об этом думать еще раз. Ну, конечно, окей. Я потом поняла, что, в принципе, с возрастом эта идея, она сформировалась в ту сторону, что не я точно знаю, что я не хочу рожать детей. А вы не хотите их рожать или вообще иметь? Я точно не хочу рожать детей. В данный момент я не хочу их иметь, но я допускаю, что это может измениться в каком-то более позднем возрасте. Я вполне допускаю усыновление. Мы с молодым человеком это миллион раз обсуждали, что если когда-нибудь мы передумаем, мы вот возьмем ребенка из детского дома. То есть, никакой проблемы
2: Молодой человек поддерживает вашу позицию И придерживается
0: такой же состояния. Да, нам как-то совершенно повезло Мы долго дружили, когда познакомились Мы как-то на эту тему поговорили чуть ли не В день знакомства, совершенно случайно просто Ну, у него немножко по другим каким-то причинам Но мы как бы оба знали, что мы не хотели бы иметь биологических детей
3: это связано именно с какими-то телесными переживаниями? Скорее
0: эмоциональными. Нас мало в обществе говорят о пострадовой депрессии. У меня есть несколько близких, знакомых, которые из этой депрессии вышли не окончательно, скажем так, или выходили очень долго. То есть меня скорее химический вопрос в этой истории беспокоит, что даже в позитивном ключе у тебя в голове происходят какие-то изменения, которые ты не контролируешь. вот это какая-то потеря контроля, она мне не нравится. Mm -hmm. Плюс, конечно, есть ну, там остальные меньшие факторы, как там детей уже много, земля там То есть вот это все тоже имеет роль. Но, ну, наверное, для меня лично в первую очередь это вот химия в твоей голове.
3: На самом деле, послеродовая депрессия даже по самой высокой цифре статистики случается в 20% случаев. То есть есть довольно большой шанс не попасть в категорию людей, у которых случится расстройство настроения после родов.
0: Да, а еще есть большой шанс, если у вас есть склонность к биполярному расстройству, например, то вы вообще обратно в норму не придете. У меня есть определенные там склонности к расстройствам настроения я к эксперименту не готова
3: угу. на самом деле мы стали говорить про все это последние годы все больше мы говорим про расстройство настроения после родов и вообще в принципе и мне очень хорошо понятны эти опасения в
0: целом даже опасения за кого то другого настолько могут изменить ощущение себя и мира мне тоже не mm -hmm. нравится я то есть прекрасно понимаю что конечно наверное когда у тебя есть ребенок и не биологически это происходит mm -hmm. мне хотя бы не нужно думать о том что После 45 лет я уже не смогу иметь детей возможно.
1: Uh -huh. Я вот очень разделяю позицию теперь про беспокойство и тревогу за других людей, которые ты несешь, как мать. Вот бесконечно, это не меняется. Выросли дети, не выросли. И это меня бесит сегодня отдельно. Но помните, у нас была Яна Соколова да, приемная мама, у много детей и кровных и приемных. И мы вот это как раз обсуждали, когда что-то происходит с приемными детьми, ну, в смысле, они плохо себя ведут в школе, и например. Да, ну, то есть еще какие-то вещи. И она сказала, что за. Детей, тут все-таки немножко другие эмоции, потому что, как мать, ты винишь себя, что ты что-то там при рождении не то сделал, да? Там, не знаю, во время беременности пил тебе витамин. Но когда это приемный ребенок, да, не твой кровный, у тебя вот этого нету хотя бы, да. И ты вот эти неудачи воспринимаешь легче. А да? есть у вас братья или сестры? Нет, нет. А родители не ждут внуков? И, конечно,
0: родители ждут внуков, mm -hmm. но мне кажется, это немного не та область, которой родители должны решать. А вы это обсуждали с родителями? Да, конечно. Ну как? Я это говорю, но они не думают, что это <laughs> будет происходить. <laughs> То есть, как -то это несерьёзно. Они несерьезно. думают, что, ну да-да-да, потом, когда родишь, можно нам оставить. То есть они придумывают какие-то свои объяснения, почему. меня однажды позвонила мама и сказала, слушай, если ты боишься рожать, потому что будет больно, сейчас можно заплатить и сделают кесарево. Но мне кажется, если бы они очень хотели ребенка, они вполне могли бы
1: воспользоваться сервисом установления детей и заниматься своим еще одним ребенком. А вот когда вы вступаете в отношения ну, с партнером, да, то есть влюбляетесь, это же тоже потеря контроля и химии. Нет, конечно. А это не пугает вас? Вот Нет, здесь. мне просто не... интересно. Это
0: не пугает. Есть же разные риски. То есть когда в самолете летите, за потерей контроля. То есть это же сначала... Я заметила о том, что мне совсем ни разу не было такой мысли, что вот мне бы хотелось быть мамой. Потом ты начинаешь искать какие-то объяснения, то есть а что вот почему, но изначально это просто ощущение. То есть мне
1: никогда не хотелось быть мамой. <сёк> мне тоже теперь не хочется быть мамой. Но этот фарш уже Саш не провернуть на Да, ну я сегодня прям с утра встала и поняла, что я начала Тврин сегодня Жестко очень изначально прям да. Когда сюда шла, у меня было время, я такая с кофе тут медленно по центру Москвы. И я вдруг подумала, какая могла бы у меня быть жизнь. Ну, то есть я бы вот никого бы не отвозила в школу. Да, возможно, я бы шла в скучный офис. У меня, может быть, не было бы никакой клевой богемной жизни. И точно не было бы подкаста про материнство, да. То есть я бы приходила на работу, там работала, да. Шла бы домой, смотрела, не знаю, кино, сериал, вязала. Никого не было бы рядом. Я приходила в свою чистую квартиру, которую я сама выбрала. Мебель, которую я сама поставила. И тапочки, которые стоят там, где я их оставила, И да.
2: порядок, который ты навела и который никто не нарушил. Где
1: все, по-моему, да. потом не знаю печально пила бы свой чай одинокий. Наверное, завела бы себе кошку или собаку, возможно, от одиночества. И я поняла, что, блин, ну вот эта вот жизнь, которую я потеряла. И ужасно затасковала вообще по той жизни, когда у меня не было детей. Я вот так же шла утром в институт, там еще куда-то. У меня не было никаких вот этих бесконечных обязательств по материальному, что меня меньше всего парят на самом деле, физическому еще и эмоциональному обслуживанию детей. Меня подкосило вот это, я поняла сегодня. И единственный аргумент, который меня против Привелся, вот самой собой честно Что, ну, наверное, когда мне будет 70, я буду старая, больная Некому у меня будет даже дом престарелых Пристроить и оплачивать приличный дом престарелых Хорошие погузники, например, да? Все-таки, когда у тебя есть дети, есть надежда, что им проще Будет заплатить за хороший дом престарелых И никак не будет скинуться, чем больше детей Тем больше шансов, а так вот, ну, никто Не поможет, я сегодня, короче, против Мужей, против детей, против всех вообще За одиночество и самостоятельную жизнь
2: Казбон Фриды, другая история, другая сказка
3: Я хотела с неожиданной стороны зайти. Мы, как ведущие самого честного подкаста о материнстве, часто получаем упреки в том, что контент, который мы производим, очень грустный, мы не любим своих детей, потому что мы жалуемся на то, как нам с ними непросто. Мы, значит, унылые тетки. А вот послушайте подкаст первороди, где замечательные мужчины так задорно рассуждают о родительстве, так прекрасно шутят и так легко к нему относятся. И вот вопрос у меня, Вероника, к вам такой. Вот вы как-то наблюдаете какую-то смену дискурса о материнстве? Есть ли в вашем окружении что-то, что отличается от того, как о материнстве говорили, например, пять лет назад, 10 лет назад?
0: С одной стороны, мне сложно садить, потому что у меня еще и друзья в основном мужчины, они папы, и им проще, они как бы не так заняты с детьми, как мамы, даже если они сидят с детьми. Но среди да, моих жен или еще людей, с которыми я знакома, у которых есть дети. Точно тенденция какая-то появилась пять шесть лет назад, когда люди стали более открыто говорить о том, что ну, на самом деле это не просто там цветочки, классно. То есть быть мамой – это не только прям вот супер круто с утра до вечера. Конечно, раньше это была совершенно табуированная тема. Есть у вас ощущение, что, может быть, как-то вот эта вот смена парадигмы,
3: как сказал Баксимирон, повлияла или укрепила вас в решении не рожать детей?
0: Вообще нет, если честно. Я как бы и раньше знала, что существуют какие-то сложности, если ты об этом задумываешься, то сложно не заметить, что рожать там как-то <смех> может быть больно или там еще что-то. Мне скорее стало приятно за своих друзей, которых есть теперь возможность, знать, что они вот не единственные люди на Земле, которые чувствуют, что вот ты там плохая мать или там еще что-то такое. То есть нет, это мне кажется стало каким-то очень хорошим явлением в обществе, но лично на меня вообще никак не повлияло.
3: А есть какое-то сопротивление, которое вы ощущаете? Многие ли люди хватают вас забрать? Ника, говорят, ты что? Это же такое счастье. Главное предназначение женщины. Ну да, мы же в России живем.
0: Просто проблема в том, что в России общество нетолерантное в плане вообще всего. То есть, если ты говоришь, я не люблю шоколад, то тебе пять человек из пяти будут говорить, нет, ну ты вот этот попробуй, ты его просто не пробовала. И с шоколадом все довольно просто, ты его пробуешь, говоришь, ну ок. Нормально. А с детьми же так нельзя сделать. Поэтому я стараюсь об этом людям просто так не говорить. Ну, то есть меня никто не спрашивает, зачем? <свят> я буду им рассказывать о том, что А вот я детей не собираюсь. Угу. Но если заходит разговор, то, конечно, особенно женщины говорю, что вот ну, ты тогда никогда не поймешь вот эту вот прелесть какую-то и. Ну... А как вообще удается вот эти ожидания
3: снаружи от себя? отшелушивать. Такое ощущение, что вы очень крепко на этой позиции стоите, и ничто вас не способно с нее сдвинуть. И я понимаю, что я сама до того, как родить ребенка, я была под большим давлением снаружи и понимала, что вот эта вот биологическая программа, ожидания от меня они на меня очень сильно влияют. Вот как вы живете, так что
0: на вас они не влияют? Наверное, у меня есть какие-то бонусы в этом плане. Во-первых, ну, у меня с родителями не такие отношения, в которых я бы зависела от их мнения сильно, потому что я довольно рано переехала, давно живу одна, плюс у меня действительно основной массив окружающих людей – мои какие-то парни, друзья, которые ну вряд ли вообще когда-либо со мной решили бы сесть и поговорить, слушай, пора завести детей. Плюс я большую часть вот, от 20 до 25 лет провела в Великобритании, в Азии где-то на съемках, и поэтому я вот в социуме одного города какого-то, например, или
1: одного района не участвовала. А как вы вообще в целом к детям относитесь? Ну, к чужим детям. Они вас не раздражают? Нет, дети меня не раздражают. Меня иногда раздражают родители.
0: Дети
2: не раздражают
0: совершенно. Вчера были в кафе. Ребенок подходит к холодильнику, открывает и начинает смотреть. И начинает, ну что ты открыл? Сначала выбери, потом будешь открывать. Постоянное какое-то легкое физическое насилие, когда там она его шлепнула, так что он упал раздражает вот это, что дети в России, кажется, должны вести себя так, чтобы их было не слышно, не видно, и чтобы было очень удобно.
1: И это как-то очень грустно просто. А вы думаете, когда вы все это видите, что, блин, вот я не хочу детей, потому что я не хочу быть такой женщиной?
0: Нет, я не думаю, что я была бы такой женщиной. Мне кажется, как раз такое получается, когда люди не совсем обдумали свою решение заводить ребенка, Конечно, есть такие моменты, что раздражает, когда дети плачут в самолете. но мне кажется, это раздражает совершенно всех, когда ты пытаешься спать, и ты понимаешь, что это не его вина, то есть ему там уши закладывает детям сильнее и все такое.
1: Ну, вы пойдете в гости, если вас позовут на детский день рождения, там будет пять детей, вам будет норм? Да, я недавно была на таком день рождения, там же взрослые
0: тоже будут. Мне кажется, что иногда есть какой-то искусственный вот этот дискурс. Вот, завели детей, теперь с ними вообще делать нечего, разговаривать не о чем. Да ну, на самом деле... Неправда. У нас молодого человека, большая семья, у сестер, у братьев есть дети. Мы недавно ездили всей семьей в отпуск. Было 12 человек, из них двое маленькие дети 4 и два года. И, конечно, ты устаешь за две недели ты такой типа Просто потому что есть ограничения. Ну, потому что мне же не нужно с ними справляться, когда они входят в тантру, это родители делают. То есть, как бы: Я могу только расстраиваться, что мы очень медленно идем.
1: Какие плюшки вы четко можете назвать от того, что вот у вас нет детей, у вас ну, не будет детей? Какие вы видите в этом такие преимущества личные? Как мать троих детей, я вижу миллион преимуществ. Но я сплю до 10
0: дня, и меня никто не будет. То есть вообще, если только мне на съемку поехать рано, что случается в России редко, потому что у нас все с 10 работают, в принципе. Я могу составлять свои планы, рассчитывая на свои физические возможности. То есть, вот мы захотели поехать в горы, мы поехали в горы. И не нужно думать о том, что с нами будет еще маленький человек, который может там замерзнуть. Если вот мы замерзнем, значит, дураки. <laughs> То есть, вот так. Не нужно переживать за другого человека, который от тебя зависит. То есть переживай за молодого человека, но ну, он же взрослый, mm -hmm. дядя. То, что тебе нужно постоянно думать, что ребенку что-то нужно, а еще что-то, вот этого нет. Плюс выходные до сих пор, мои выходные. Мне не нужно идти куда-то в детское место, чтобы там заниматься. Вот эти все детские центры, там же очень много людей. И не всегда хочется проводить И не всегда приятно. Да, в такой толпе людей. Ну, то есть, в основном, это такие какие-то бонусы, что больше времени с собой можно проводить и как-то не чувствовать себя плохо по этому поводу. То есть, ты никому ничего не должен, ты делаешь, что тебе хочется. Я вполне думаю, что на пенсии может быть немножко скучно, поэтому мы и обсуждаем, что вот, может быть мы там бы усыновили детей, тогда да. уже можно несколько, потому что какая разница. нет. Это
3: же живые люди, да? Нет, я понимаю, но то есть когда приемного родительства происходит очень большой отсев, большая часть людей, которые планируют и приходят в школу приемного родительства, насколько я понимаю, не проходят ее, потому что они понимают, что это не для них. Это очень сложный путь установления, возможно, гораздо более сложный, чем рождение собственных детей.
0: Ну это уже такой челлендж на будущее, если мы решим, что вот так нужно. У меня, у моего молодого человека в семье двое усыновленных детей, и у них все классно получилось. То есть mm -hmm. все было нормально. Поэтому, не знаю, пока это страшит меньше, чем какая-то обязанность сделать выбор вот прям в нибудь следующие 10 лет и там, обязательно решить
1: этот вопрос. А вы не чувствуете себя вот ну, внутри? виноватый вот в каком-то эгоизме, что вы не такая, как другие, что вы не такая, как все, что что-то не то, а вдруг со мной что-то не так, вдруг я плохая.
0: Я не вижу это как эгоизм. Но, возможно, меня это так сильно не грозит еще, потому, что у меня действительно не так много друзей и знакомых, у которых есть дети. То есть вот ковидный год был какой-то немножко baby бум у нас у нескольких появились дети, у друзей. Но в целом это пока не выглядит так, что все мои друзья имеют детей. Поэтому пока я не чувствую себя, что ой, вот у меня нет детей. Мне казалось бы гораздо большим эгоизмом заводить ребенка, потом передумать заводить ребенка. Ну, то есть что-то делать импульсивное. Заводить ребенка, когда у меня столько съемок, мне бы казалось большим эгоизмом. Заводить ребенка и отдавать его маме, например. То есть от этого же никто не страдает от того, что у меня ребенка нет. Родители ваши страдают. Родители мои бы страдали, если бы он был. То есть я не бы жаловалась, что вот они теперь должны сидеть с ребенком. Нет смысла опираться на... Кого-то, кто что-то хочет, если это не твой партнер, и вы не пытаетесь договориться. Потому что с партнерами, на самом деле, это, наверное, самая сложная история. Потому что, я еще раз говорю: мне вот очень сильно повезло, что у меня молодой человек, он абсолютно разделяет мое мнение. Но в целом, вот когда тебе 20, и ты встречаешься с кем-то, это как бы никто не хочет детей. А когда ты уже приближаешься там, к 30-40, к конечно. Ну, если ты встречаешься с человеком долго, в какой-то момент у вас разговор произойдет. И я ни разу не встречала мужчину, который, ну вот кроме моего молодого человека, сказал бы, я не хочу детей никогда. И для мужчин биологические идеи как-то мне казалось даже еще более важной историей, какое-то продолжение своего рода и вот это вот всего. Но, может быть, если больше людей будет об этом говорить, больше людей узнают, что они друг друга могут встретить вообще потому что я уверена, что есть такие мужчины. И мужчине легче это переиграть, если бы он захотел. То есть, если он в 50 решит, а я вот на самом деле очень хочу теперь биологических детей, то он может пойти и сделать себе биологических детей. А, например, мне бы это было бы сложнее, если в 50 я такая, блин, вот хочу теперь... Там бы нужно было бы куча денег, куча докторов, по крайней мере. Ну да, если повезет еще. Ну да, да, да. Не, ну,
2: понятно, что репродуктивные технологии,
0: они сейчас развиваются. И... Все равно мужчине проще. Мужчине вообще проще Безусловно. сделать, чем женщине. Да, да, да. То есть я бы с удовольствием завела себе ребенка. Возможно, если бы я была в роли мужчины, мне не нужно было бы сталкиваться со всем этим процессом. Мне кажется, там решение принять немножко проще. Ну и, собственно, решение
3: уволиться из родительства в случае, если ты мужчина, раз менее порицаемо окружающими.
0: Да, но вот в этом плане как раз тут меня иногда спрашивают, ну вот как ты знаешь, что вот он не передумает? Я говорю, ну а как ты знаешь, что он не изменит или там, не знаю, не уйдет из семьи с ребенком? То есть тут вообще никаких гарантий никогда нет. Есть какое-то базовое доверие и все. Представим себе гипотетическую
3: ситуацию. Случилась огромная любовь гром среди ясного неба. Пришел Леонардо Ди Каприо говорит: Вероника, выходи из меня, но
0: хочу маленьких Ди Каприо. Такое тоже происходило в моей жизни, какая-то большая любовь с человеком, с которым мы хотели разных вещей. Просто мне кажется, почему я должна идти в этой истории на уступки, если есть суррогатное материнство? Есть куча разных способов для него иметь биологического ребенка, который не значит, что его родить должна я. Просто, если это такой, я вот хочу только так, то, ну, наверное, дальше не стоит. Мне кажется, все-таки отношения это про то, чтобы обе стороны в какой-то компромисс могли войти. Ну да, это классно, что все-таки некоторое наше поколение женщин
3: иногда выбирает себя а не какое-то удовлетворение каких-то других людей, даже если эти люди очень симпатичны.
0: Потом будет тяжело не ему, потом тяжело будет мне, тяжело будет и отношениям. То есть, мне кажется, просто это такое будущее, которое легко предсказуемо может быть печальным.
2: А может уже быть иначе. Но это надо иметь такую определенную смелость, чтобы взять на себя риск с непредсказуемым результатом и вступить. Да, но почему в это?
3: согласитесь, большая часть женщин берет на себя этот риск совершенно как-то автоматически.
0: Потому что давление большое, мне кажется, общество в целом, что вот женщина должна, женщина постоянно что-то кому-то должна. То есть и маме, и папе, и обществу, и... Всем на свете. Государству нужны налогоплательщики. Опять же, да.
1: А мать вообще должна всем просто: родителям, мужу, детям, школьным учителям, пассажирам общественного транспорта, чтобы детям не мешали, владельцам кафе, чтобы дети не били посуду. Мой поинт: вот сегодняшний в основном, про это: что, блин, я должна всем теперь. То есть, вот, что мне дало материнство, помимо ну, того, что я люблю своих детей, и завтра я, может, немножко передумаю, ну, вот сегодня меня так выбесили все, что я поняла, что я должна всем, и, главное, уволиться из этого нельзя, даже когда этим детям стало 18. Ну, то есть, когда им стало 15-10, ну, то есть, когда не надо медленно ходить. Вот это все, ну, в общем, быстро проживаемые, как бы, периоды, да, особенно если ты, там, молод, у тебя сил достаточно. Но вот это то, что ты должна, это все равно никуда не девается. И это мне ужасно не нравится. Я сейчас подумала почему-то о том, что вот мой сын Федор ходит в центр территории
3: речи, заниматься с логопедом и еще там на всякие занятия. Уже два года он туда ходит, и раз в месяц мне оттуда звонят, чтобы что-нибудь уточнить, там, перенести занятие или еще что-нибудь такое. И каждый раз я им говорю: но ведь у вас записан контакт, к которому нужно обращаться. Это папа федора артем ефимов он занимается всеми вещами связанными с логистикой с доставкой с оплатой и всем таким почему вы звоните мне и вот как бы из раза в раз из раза в раз из раза в раз такое повторяется и каждый раз мы недоумеваем типа а в чем проблема но автоматически люди звонят маме просто как бы если есть женское имя рядом с именем ребенка даже если там четыре раза жирным обведен мужчина который отвечает за эту сферу в нашей жизни нет
1: никто никогда не сможет ему позвонить. это просто поразительно Маша в какой-то момент в начальной школе захотела в кружок журналистики. Но я считала, что это была же ерунда. Она нашла какой-то кружок, потому что я подружка ходила. Там куда-то надо было ездить. И все так довольно богемно интересно, но немножко бессмысленно, да? И стоило это ну, достаточно много в месяц. И я сказала: ну, фигня какая-то. И Маша не хотела в журналистику, она хотела только потому, что вот подружку туда ходит. Маша была 8-9 лет. Маша, папа, так, или хочет, мы пойдем. И он встал в субботу и повез ее на эту школу журналистики. Я сказала: я не буду никого никуда возить, у меня маленький Ребенок, да, Косте не было года, и он ее возил по субботам, отдавал, забирал. Я ни разу там не была, ничего нигде не отмечено было, видимо, <связано>, ни в каких бумажках вообще ничего не знала. А через год снова новым занятием подружка перестала туда ходить, Маша как-то не очень настаивала, да, то есть не требовала. Ну и муж тоже как-то уже денег жалковато, да, там еще что-то, и вроде она не просится, ну и ладно. И в <связано> какой-то момент муж прибегает, у него прям волосы на голове встали, значит, получает письмо от этой школы журналистики, что... Мы очень хотим Машу видеть у нас, мы очень ее любим. Если у вас как бы материальные сложности, мы готовы Маше предоставить бесплатную стипендию. Ну, тем более она вот воспитывается в семье без мамы. Смысл был такой, может быть, фразы другие, то есть, понимаете, они решили, что это золотой, одинокий папа, ну, который без мамы, водит ребенка на кружок, и, видимо, ему дорого, это было объективно дорого. И мне меня муж такой, муж мой, давай заплатим, пусть она ходит, и вот так это трясло. Я говорю, нет, ну как бы, если стипендия, так стипендия. И он говорит, я так не могу, тогда пиши сама. И я писала, здравствуйте, это Машина мама. И вот в ответ был: у Маши есть мама. Я помню, даже в детстве это было постоянно, если папа приходит тебя откуда-то забирать, папа такой молодец,
0: там все mm -hmm. просто... Мама как бы каждый день это делает, ну ладно.
3: Вероника, а скажите, если бы был какой-то список вопросов, которые вы порекомендовали бы тем девушкам, которые не могут определиться, хотят они детей или нет, то что бы в этом списке вопросов было под номером 1 и 2?
0: Нет такого вопроса, наверное. Я думаю, что ты просто знаешь, когда ты не хочешь. Это как, когда тебе дают что-то, что тебе есть не хочется. Ты на это смотришь, это а ты не хочешь. То есть это просто такое довольно понятное ощущение. То есть его сложно с чем-то спутать. Мне кажется, что есть, наверное, польза в том, чтобы остановиться, подумать, посчитать, сколько ты на это будешь тратить. Хотя мне кажется, материальный вопрос, он вообще на самом деле не самый важный вот, в этом всем, Потому что всегда можно ну, что-то придумать. А вот, ну, просчитать свои там, время... Здоровье, в здоровье в да, да. Вот какие-то такие вещи взвесить, наверное. То есть, готов ты или не готов по-другому проводить свой досуг или, там, поменять свои привычки. Мне кажется, что некоторым людям просто вот это знание того, что им пить нельзя будет год или больше поможет отказаться от того, чтобы заводить детей. Потому что есть большая общность людей, которые производят детей, потому что так нужно, и потом дают их няне. И мне кажется, это тоже немножко грустно. А что значит отдают няне? Когда у вас есть грудной ребенок, вы нанимаете няню-кормилицу, которая с вами живет, и вам не обязательно с ребенком коммуницировать, даже когда вы дома. Ну, такое тоже бывает. Вполне можно. Можно быть, быть очень вовлеченной матерью при проживающей няне. Я, наверное, говорю о такой ситуации, когда мама не очень вовлеченная. То есть, например, я снимала однажды фильм про одного богатого человека в Лондоне, ну, то есть для него же этот фильм, и у него была жена. И как бы ее уровень вовлеченности в их ребенка был настолько нулевой, что когда он на английском заговорил, она с ним коммуницировать не может, потому что она по-английски не говорит. А они не говорит по-русски. Я, наверное, про такое говорю. Просто все-таки огромному количеству женщин необходимо
3: Нанимать няню? Конечно, нет, да? это сто процентов. Многие из них, например, там зарабатывают деньги, воспитывают детей в одиночестве, или просто хотят работать, хотят делать свое дело, или, не знаю, выгорают, устают, поэтому делегируют кому-то заботу о ребенке.
0: Я считаю, что нанимать няню гораздо более круто, чем маме отдавать. А я хочу поговорить про здоровье,
2: потому что у меня есть такое ощущение, что в медицине часто. Врачи, особенно если это касается женщин, считают, что беременность и роды – это будто бы какая-то волшебная таблетка, которая тебя излечит от всех твоих бед. Приходилось ли вам сталкиваться с такой позицией врачей? И
0: чего вы с этим делали, сделали? делали? В России, да, приходилось. Потому что, мне кажется, ну, у нас вообще врачи бывают странные. Но с гинекологами всегда тяжело, пока не найдешь нормального. Сложно, например, объяснить гинекологу, что хотелось бы не рожать. Гинеколог вполне может сказать такое, ну ты одного роди, а потом можешь не <с рожать. Да, с врачами обычно, конечно, весело. Но если ходить к более молодым специалистам, это лучше происходит, гораздо быстрее находится общий язык. Есть такие моменты, которые у нас в медицине все еще не обсуждаются, к сожалению, которые могли бы лучше снизить риски рака для женщин. Например, у нас совершенно не обсуждается, что... Мужчины могли бы делать вазоктомию в молодом возрасте, а потом ее отменять после 30, когда они уже там, готовы иметь детей, либо в любом другом а что, так возрасте. Можно? Да, она, она обратимая. обратимая. То есть, как бы при этом мужчина не получает никаких гормонов из-за этого, то есть, у него не происходит никакой сбой, и это сильно менее страшно, чем когда мы принимаем таблетки всю жизнь. А я обожаю вот эту вот историю про мужские гормональные
3: контрацептивы, которые не стали выпускать на рынок, потому что выяснилось, что у мужчин как-то портится кожа от них сейчас <смех> Что-то происходит,
2: какие-то колебания
3: веса Может меняться настроение Все такие,
2: Как же
3: мы у
0: наших мужчин Будем подвергать такому стрессу
2: А уж хрупкая мужская сексуальность Как от
0: этого, наверное, страдает да. То есть там получается, что вся медицина Совершенно в одну сторону работает Причем, чтобы быть честной к мальчикам то есть Я разговаривала об этом со своим соседом со своим молодым человеком Еще пару друзей Никто из них об этом просто не знал О том, что, например, вазектомию можно отменить про контрацептивы разговаривают с девочками, то есть это тебе нужно, чтобы ты там не заразилась, не забеременела, это твоя ответственность, то есть, как бы только твоя. Ну и как бы нечестно получается. Может быть, в каком-то моменте вот это все тоже изменится. По крайней мере, потихоньку люди начинают об этом говорить. В медиа. Может, врачи тоже начнут. Вероника,
2: а вы знаете, какие-нибудь мифы, может быть, про Child-Free самые распространенные, и вообще как вы к ним относитесь?
0: Мифов много о том, что, например, это обязательно. Люди, которые ненавидят детей. <смех> Наверное, это самое устойчивое такое. Это вот люди, которые прикоснуться не могут к чему ребенку. Он вызывает у них отвращение. Или вот про тот же самый эгоизм. Это тоже какой-то миф. То есть, я когда-то работала волонтером в Камбодже, там было куча женщин, у которых нет детей, которые работают с детьми. У них, может быть, по каким-то показателям нет детей. То есть, тут же еще вопрос в том, что некоторые люди выбирают не иметь детей, потому что они не могут. И, к сожалению, вот эти все стереотипы они тоже переносятся на них: что ах, вот вы не хотите, потому что, что вам денег жалко, вам вот жалко там, воспитать ребенка. Наверное, вот эти два самых распространенных эгоизм и вот не любите детей. Мы сейчас очень
2: много говорили про настоящее и про сегодняшний день. давайте немножко пофантазируем про будущее. Как вы видите себя в старости?
0: Все-таки я надеюсь, что у меня будет семья, хотя бы из двух человек какая-то такая семья. Я не хотела бы провести свою старость совсем в одиночестве, но будут ли там дети или нет, я пока не знаю. Меня не беспокоит вопрос со стаканом воды, потому что если бы у меня был ребенок, я бы хотела, чтобы он своей жизнью занимался, когда у меня там старость идет, и в старости вообще можно кучу всего делать. Просто миллион примеров бабушек своих друзей из Великобритании, которые там путешествуют в 80 лет, куда-то к морю или там уезжать талант на зиму и им классно и замечательно. И мне кажется, что свою старость ты сам должен обеспечить. То есть просто какая-то есть задача обеспечить ее материально, чтобы потом можно было подумать, что делать, ну или, например, даже разработать какой-то план, где ее встречать, потому что когда ты старый и немощный, на самом деле это не дети, которые должны помогать, а какой-то медперсонал, который мог бы действительно помочь, потому что зачем портить жизнь своему ребенку тем, что ну это же довольно тяжело заботиться о человеке, который болен, и, к сожалению, ты и хорошо сделать этого не можешь, если ты не специально обучен для этого. Поэтому мне кажется, когда я буду совсем старенькой, я бы хотела, наверное, жить в каком-то хорошо оборудованном медицинском учреждении, где все тебе заботятся.
1: Ну тогда надо уже начинать как-то в это вкладываться, правильно это получается ну, планировать.
0: В каком-то плане, да, какие-то деньги откладывать на старость надо, что-то еще можно делать.
3: Большое спасибо, что вы слушали этот эпизод. Пожалуйста, поделитесь своими соображениями. Мы знаем, что нас слушает немало женщин, у которых пока нет детей, которые пока не знают, хотят они детей или нет. Вот расскажите, пожалуйста, что вы думаете. Мы ждем ваших комментариев на тех платформах, где вы слушаете подкасты и ваших оценок в кастбоксе, ваших звездочек в Apple подкастах и ваших писем по адресу подкаст podcast.sobakatechnikarechi.studio. До встречи через неделю. Пока-пока.
2: Да пребудет с вами сила, пока.